0: Biedny Miki z dziurą w brzuchu, czyli wyprawa do pyzdr, część druga. Czyta Joanna Nowak. Bolesław Pobożny drzemał na swoim rumaku w samym środku pyzdryskiego rynku. Przedziwnego rynku, w samym bowiem jego środku, zamiast ratusza, był mały, zielony park. Gdybyście zawędrowali kiedyś tutaj, koniecznie zwróćcie uwagę na dwa bardzo stare domy. Jeden z ciemnego drewna, a drugi, pięknie odrestaurowany, Drewniano-murowany dom z tak zwanymi podcieniami, czyli jakby pierwszym piętrem wiszącym nad tarasem i podpartym drewnianymi słupami. Ten drugi zbudowany został w 1768 roku. Ale, ale, wróćmy do królewskiego rumaka. Gdy pchełka Arbus i Zosia zbliżyli się do niego, wierzgnął przestraszony, niemal wybudzając drzemiącego króla. Psst! Kto mnie straszy? syknął koni. Wiecie, co by się stało, gdyby król się teraz obudził? Nie, powiedział zaciekawiony Arbus. Zacząłby te swoje niekończące się wspominki. A jakie te pyzdry były kiedyś potężne i znaczące. A jaki to kiedyś w tych pyzdrach stał zamek. A jak to się kiedyś te pyzdry liczyły w kraju. A jaki to kiedyś w tych pyzdrach był handel. I tak od rana do nocy. Faktycznie kiedyś pyzdry były takie ważne? Były, ale jakie to ma teraz znaczenie? spytał rozgoryczony rumak. Czy mi przeszkadza, że to takie spokojne, urokliwe miasteczko? Czy mi przeszkadza, że nie muszę stawać w boje i bronić zamku przed napaściami? Czy mi przeszkadza ten miły cień drzew i soczysta zielona trawka do skubania? Nie. A wiecie, co mi przeszkadza? Nie, powtórzył Arbus. Wspominanie tego, co było i nie jest. Trzymanie się kurczowo przyszłości. Koniec tych emocji potrząsnął łbem tak mocno, że Bolesław Pobożny chrapnął, sapnął i się zbudził. A! O! Ładować trebusze, stawiać palisady, w górę most! Pokrzykiwał rozbudzony ze snu król, nim zorientował się, gdzie, a właściwie kiedy jest. No i masz, mruknął koń. Król rzucił okiem na przybyszów i uniósł przy A, goście, ucieszył się. W końcu to upadające, nic nieznaczące miasteczko odwiedzili jacyś goście. No, no. Tylko po co? To miasteczko jest bardzo ładne i wiele znaczy dla co najmniej trzech tysięcy ludzi, którzy w nim mieszkają, zauważyła pchełka. Szukamy Mikiego. Arbus przeszedł do konkretów. To znaczy plebana Mikołaja zbiechowa, a w zasadzie jego ducha. Takiego malutkiego, namalowanego, z dziurą w brzuchu. Co wy mi tu, żarty z króla?  – żachnął się Bolesław. – Znam Mikiego – odparł mnie Rumak. – To mój serdeczny przyjaciel. Tylko dzięki niemu nie zostawiłem tego królewskiego z rzędy, którego wożę. – Co? – uniósł się król. – A tak, Bolek, właśnie tak. – Możesz podziękować Mikiemu, że jeszcze tu jestem. – Nauczył mnie patrzeć na świat pozytywnie. – Kto? Miki? Pozytywnie? – To musi być jakieś nieporozumienie – stwierdziła Zosia. Miki to największa maruda, jaką znam. Może tylko w twoim towarzystwie, zauważył król. Co masz na myśli? spytał koń. Nic takiego, odparł Bolesław. Nie widzieliśmy go tutaj, niestety. To prawda, przyznał koń. Miki dawno mnie już nie odwiedzał. Czy coś mu się stało? Mamy nadzieję, że nie, powiedziała pchełka. Zaginął, szukamy go. Jesteśmy detektywami, dodał z dumą arbus. Zaginął? Mam nadzieję, że nie poszedł. Rumak urwał zakłopotany. Dokąd? spytała zaniepokojona Zosia. Wspominał ostatnio, że czuje się pusty w środku. Nie czuł się najlepiej na muralu. Mówił coś o wodzie, że patrzy na nią i ma wrażenie, że ona go wypełni. Nie wiedziałem, co... Konio otworzył szeroko oczy. Mówił o rzece. On chciał rzucić się do rzeki. Nie, jęknęła Zosia. Nie rozumiałem go, nie wiedziałem, co ma na myśli. Gdybym wiedział... Bardzo nam pomogłeś, koniku, rzekła pchełka. Prędko, na przystań. Poszedłbym z wami, ale musielibyście wykręcić mnie z tego cokołu, powiedział rumak. Nie ma czasu. Zostańcie tutaj, może Miki się pokaże. Rzucił arbus i popędził w stronę przystani. – Widzisz, szkapą dawniej pognalibyśmy z wiatrem wzdłuż zamkowych murów, kiedy to królewskie pyzdry były najpotężniejszym grodem – zaczął Bolesław. – Och, zamknij, że się wreszcie – parsknął koń. I tak znów moi przyjaciele znaleźli się na wielkiej pętli wielkopolski. Warta na wysokości pyzdry jest leniwa i malownicza. Płynie, klucząc niespiesznie, wycinając krętą ścieżkę wzdłuż zielonych zboczy. To właśnie widziane z rzeki pyzdry prezentują się najokazalej, przypominając o swej królewskiej przeszłości. Nasi przyjaciele nie mieli jednak czasu na podziwianie widoków. Bali się, że urokliwa rzeka dla namalowanego farbą fragmentu muralu może okazać się zabójcza. – Miki! – wołała Zosia. – Panie Mikołaju! – wołał Arbus. – Jego świątobliwości Mikołaju zbiechowa! – wołała Pchełka. Cała trójka bacznie wpatrywała się w tafle wody. Na szczęście lub nieszczęście nic nie wypatrzyli. Po chwili z szuwarów wyjrzała ku nim para wyłupiastych oczu. – Czy ten wasz Miki ma dziurę w brzuchu? – spytał Ropuch. – Tak – wykrzyknęli wszyscy troje. – Aha, no to był tutaj, wskoczył nawet do rzeki. – Co? – Nie – krzyknęła Zosia. – Ludzik laleczko, nic mu nie jest – Ropuch mrugnął do Zosi. Jak tylko znalazł się w wodzie, od razu wymiękł. Krzyczał, rzucał się, to biedaka wyłowiłem. Idźcie do Perkoza, jak będziecie mieć szczęście, to go tam znajdziecie, bo się chłopaczek poszedł osuszyć. Moi przyjaciele i Zosia zaraz skierowali się w stronę baru Perkos. Dzięki żabo, rzucił Arbus na pożegnanie. Luzik, Arbuzik, odkrzyknął Ropuch. A jak spłatkacie tę porcelanową żabcię ze schodów, pozdrówcie ją od Ropucha, dobra?  – – Skąd ta żaba wiedziała, jak mam na imię? – zastanawiał się arbus sącząc marchewkowy soczek. Nie zastali Mikiego w barze, za to barmanka okazała się miłośniczką świnek morskich i arbus dostał w prezencie sok. – Nie wiedziała, tak się po prostu mówi, luzik arbuzik – wyjaśniła pchełka. – Ładnie – zauważyła Zosia. – Będę używać. Mogę też mówić pchełka, perełka. Chcesz pchełko? Będzie mi bardzo miło – odparła pchełka. – Ale teraz już chodźmy. Od barmanki dowiedzieli się, że po uprzednim wysuszeniu się pod łazienkową suszarką Miki poprosił barmankę o wyprasowanie. Niestety kobieta nie miała pod ręką żelazka, więc Miki opuścił perkoza suchy, ale pognieciony. Podobno udał się w górę ulicy Nadrzecznej, a więc w kierunku muralu. – Wraca do domu – ucieszyła się Zosia. Wasza pomoc okazała się niepotrzebna. – Tylko dlaczego chciał utopić się w rzece? – zastanawiała się Pchełka. – Myślicie, że chciał się utopić? – zapytał Arbus cichutko. – To by do niego pasowało – powiedziała smutno Zosia. – Ale jego najbliżsi przyjaciele widzieli w nim radość – zauważyła Pchełka. – Tylko wy, postacie z muralu, mówicie, że jest z rzędą i marudą. – Nie wiem, czemu tak jest – odparła Zosia. Może za szybko go oceniliśmy. Jejciu, muszę z nim jak najprędzej porozmawiać. Zosia puściła się przodem. Zatrzymał ją opryskliwy głos. A dokąd to się tak spieszymy bez pokłonu? Nie mam teraz czasu, dajcie mi dziś spokój. Odkrzyknęła Zosia, prześlizgnęła się po ścianie i pognała dalej w stronę muralu. Arbus i pchełka nie mieli tyle szczęścia. Drogę zagrodził im porcelanowy rak, porcelanowa żaba i cały zastęp porcelanowych ryb. Mogli je przeskoczyć, ale bali się, że którąś nadepną i uszkodzą. Stać, rozkazał rak. Widzę, że wykazujemy elementarny brak szacunku. Widzę, że nie znamy etykiety. Widzę, że nie mamy pojęcia, z kim mamy do czynienia. Wy nie macie? spytał skołowany arbus. Wy nie macie, zakrzyknęła porcelanowa żaba. Zaraz to ciebie kazał pozdrowić ropuch, ucieszył się arbus. Rzeczny plebs – prychnęła żaba z pogardą. Pokłon się należy, wrzasnął rak. Pokłon, 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 zawtórowały porcelanowe rybki. Ale komu ten pokłon się należy? Chciała wiedzieć pchełka. Nie wiemy? Naprawdę nie wiemy? Spytał rak. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Odparł coraz bardziej zirytowany arbus. Dalej, pokażcie, komu mamy się kłaniać i puśćcie nas w końcu. Na tę prośbę wszystkie porcelanowe zwierzątka cofnęły się i usiadły na swoich miejscach. Na stopniach stromych schodów. Schodów, które były jednocześnie schodami i wielką błękitną rybą. Nie pytajcie mnie, jak to możliwe. Odwiedźcie pyzdry i sami się przekonajcie. Pokłon przed świętą śniętą rybą! Pokłon przed świętą śniętą rybą! Pokrzykiwały zwierzątka u stóp schodów. Święta śnięta ryba łypnęła na moich przyjaciół wielkim rybim okiem, a ci natychmiast się jej pokłonili, bo nigdy jeszcze nie widzieli takich cudów. Czy teraz możemy iść dalej? spytał po chwili oszołomiony Arbus. Możemy, odparł łaskawie Rak. Pokłon został oddany. Moi przyjaciele puścili się biegiem ulicą nadrzeczną. Nie przystanęli przy muralowej łaźni, pod którą chichotała elegancka panienka i nie odpowiedzieli na zaczepki zgryźliwego wojaka. Rzucili okiem na klasztor, u którego stóp biegła droga i popędzili dalej. Trochę szkoda, że nie zatrzymali się w klasztorze na dłużej, bo mieści się w nim wspaniałe muzeum, a i on sam wart jest zwiedzenia. Do niego przytulony jest kościół ścięcia głowy Jana Chrzciciela. I już samo to jest godne uwagi, prawda? Ale rozumiem ich, detektywi muszą trzymać trop. Minęli klasztor i stanęli pod dyskusyjnej urody salą widowiskowo-sportową. Bez wątpienia największą ozdobą budynku jest mural Radka Barka. Gdy Arbus i Pchełka w końcu zatrzymali się też przy nim i zadarli do góry łebki, wprost nie mogli oderwać od niego oczu. Dopiero po chwili uzmysłowili sobie, czemu właściwie tu są i rozejrzeli się w poszukiwaniu Zosi i Mikiego. Znaleźli ich zagadanych na krawężniku. Dosłownie na, bo wyglądali jakby ktoś ich tam narysował. A więc to wy jesteście tymi słynnymi detektywami, uśmiechnął się uprzejmie maleńki Miki. To my. Napędziłeś na mnie złego stracha, mruknęła przyjaźnie pchełka. Myśleliśmy, że rzuciłeś się do rzeki. Ja? A skąd? To znaczy właściwie tak, rzuciłem się, ale nie po to, by się utopić. Miki wyprostował się nagle. Widzicie tę dziurę? Nie znoszę jej. To przez nią tak często dopada mnie uczucie pustki i rozdarcia. Zwłaszcza tu, wśród innych muralowych postaci. One wszystkie są takie wielkie, pełne i skończone. Krzyżacy drwią sobie ze mnie. Wiedźmy omijają mnie wzrokiem, a ty, Zosiu, ciągle się tylko nade mną litujesz. Wszyscy jesteście tacy duzi, piękni i skończeni. A ja co? Farba się Radkowi skończyła. Ręka mu ścierpła. Pędzel złamał. Dlaczego jestem niedokończony? Pomyślałem sobie, dobra, nie ma co narzekać, to do mnie nie pasuje, Trzeba samemu się dokończyć już. Nikt tego za mnie nie zrobi, no nie? Od dawna wymykam się w poszukiwaniu odpowiedniej farby. Wiecie, sklepy dla plastyków, markety budowlane, prywatne remonty. Tu zamaluję, tam zaszpachluję, ale pomaga tylko na chwilę. Potem swędzi, łuszczy się i odpada. Pomyślałem, że jak się troszkę, no wiecie, rozmoczę w warcie, to rozetrę swoją własną farbę na to brakujące miejsce. Głupi pomysł. Wiem. Dobrze, że krzyżacy tego nie słyszą. Mieliby używanie, powiedział Miki z przekąsem. W wodzie prawie się rozpadłem. Gdyby nie ta żaba, nie wiem, co by było. To mnie otrzeźwiło. Wróciłem. Rozdarty i pusty, ale bezpieczny na moim muralowym niebie. Miki westchnął i spojrzał smutno na mural. Z groty już zerkali na niego przyczajeni krzyżacy, szykując pewnie kolejny niewybredny żart. Maleńki wiedźmy paradowały dumnie na niebie, prezentując pełne kształty. Rycerze flirtowali z panienkami. Miki zaczął wspinać się na swoje miejsce na muralu, w jego centralnej części na samej górze. Zosia pobiegła za nim, ale ona nie potrafi się wspinać. Pchełka zastanawiała się, co w takiej chwili mogłaby powiedzieć, a Arbus zapamiętale studiował mapę muralu, tabliczkę z opisem ustawioną obok malowidła. W końcu zastrzykł uszami, podskoczył i zakrzyknął sam do siebie. – Tak jest! A potem bez pytania wspiął się na łepek pchełki, skąd zawołał. – Hej, muralowe ludziki! Czy ktokolwiek z was pokwapił się, żeby przeczytać tę małą tabliczkę? – A po co? – To miniaturka muralu, mamy nasz, prawdziwy i większy – prychnął jeden z krzyżaków. – A to szkoda, wielka szkoda – Bo gdybyście przeczytali, co tu jest napisane, to wiedzielibyście, że to w pyzdrach po raz pierwszy w Polsce użyto broni palnej. No i brawo, pyzdry, zakrzyknęła wiedźma. A jak to się ma do nas? A tak, że dziura w brzuchu Mikiego jest dziurą po kuli armatniej. Tej pierwszej, pierwszej w Polsce. I to dlatego Miki jest główną i najważniejszą postacią tego muralu. Postaci zaczęły szeptać między sobą. Arbus kontynuował. To właśnie on, pleban Mikołaj Zbiechowa, namalowany jest obok najwyższej wieży królewskiego zamku, u samego szczytu muralu, a jego dziura to czyste dziedzictwo pyzdrskiej, pyzdrskiej, pyzdrskiej ziemi. Arbus najwyraźniej bardzo upodobał sobie słowo pyzdrski, ale jego przemówienie odniosło oczekiwany efekt. Postacie z muralu bardzo przejęły się tym, że dziura w brzuchu może być dziedzictwem i wydaje mi się, że od tej pory nieco inaczej będą traktować maleńkiego ducha plebana. Najważniejsze jednak, że sam Miki po przemowie arbuza popatrzył w głąb siebie i po raz pierwszy w życiu nie dostrzegł pustki, tylko coś bardzo ważnego. Pamięć, symbol, duszę. Przyznam, że nie wiem, co dostrzegł ale na dobre poweselał. Nie zrzędził i nie marudził, zaprzyjaźnił się z Zosią, wiedźmami i innymi bohaterami pyzdryskiego muralu. Tylko na krzyżaków spogląda krzywo, ale to przez jakieś ich dawne porachunki. W każdym razie u Mikiego wszystko dobrze, a wymyka się już tylko w odwiedziny do Rumaka i Macieja, swoich najlepszych kumpli. Moi przyjaciele regularnie odwiedzają Zosię i Mikiego, Lubią przesiadywać pod muralem i wyobrażać sobie, jak tu kiedyś było. Bardzo chętnie oddają też pokłony świętej śniętej rybie, bo nigdy i nigdzie nie widzieli takich cudów.